0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。北京保卫战，明朝推翻了蒙元政权，而蒙古人虽然失去了对中原的统治，但在北方草原仍然还有很大的势力。明太祖朱元璋登基后不久，就派大将徐达征讨北元，这时。元顺帝早已退回漠北，雄居北方，并时刻觊觎着大明王朝。太祖、成祖时期，明朝对蒙古北元的政策是主动出击，以攻代守。到了明仁宗、宣宗时期，明朝对北元的政策发生了变化，允许蒙古用骆驼、马匹在边境上换取日常用品，也就是马氏贸易，还有朝贡贸易。从永乐年间开始，蒙古向明朝入贡驼马兽皮，明朝估价给钱，还给予大量的赏赐。这样一来，蒙古派遣的使团人数就越来越多，其中混进了不少不法之徒，经常滋事。一旦得不到满足，蒙古就开始侵犯边境。明英宗朱祁镇是明朝的第六位皇帝，他亲政后。明朝仍然按照仁宣之治的政策推进，可是随着历经永历、洪熙、宣德三朝的辅政大臣三杨即杨荣、杨士奇、杨溥退出政治舞台后，宦官逐渐开始专权。而第一个专权的太监名叫王振。王振是豫州人，今河北豫县。他本来是一个失败的教书先生。走投无路后，进宫做了宦官，很幸运得到了明英宗朱祁镇的宠信，当上了司礼太监。由于他读书识字，便开始帮助明英宗批阅奏章。王振便趁机结党营私，干涉朝政。一些王公贵戚都伺机讨好他，称他为“翁父”。贤明的太皇太后张氏害怕前朝宦官专政的历史重演。而断送大明江山，曾提醒英宗严防宦官专政。王振虽受到张太后和三杨的限制，但他暗地里广交朋友，大量培植党羽，很快就取得了一些大臣的赞誉，并进一步得到了英宗的信任。随着太皇太后张氏病逝，而三杨陆续退出政治舞台，便再没有人能控制王振，他的权力。也达到了顶峰，而此时的北方蒙古族的瓦剌部开始崛起。公元1449年，由于王振削减了瓦剌的赏金和马匹价格，并拒绝和亲，激怒了瓦剌部的首领也先，于是也先率领瓦剌骑兵进攻大同，大同的守将拼死抵抗，不幸被瓦剌军击败，边境告急，明英宗召集大臣商议对策。大同离王振的家乡豫州不远，王振担心自己老家的田产被侵占，于是竭力主张英宗亲征抗敌。兵部尚书邝野和兵部侍郎于谦认为准备不够充分，劝阻英宗暂不要亲征。英宗自己没有主见，又听信了王振的蛊惑，便叫他的弟弟成王朱祁钰和于谦留守北京，自己则率领五十万大军亲自出征。果不其然，因为准备不够充分，粮食告急，又遭遇连日暴雨，军心开始涣散。之后，英宗的大军到了大同，看见明军的士兵尸横遍野，士气便更加的低落。几天后，明军前锋被瓦剌军杀得全军覆没，各路明军也开始纷纷溃败。王振下令退兵，明军往豫州方向溃逃了四十余里，被瓦剌军追上。明军一面抵抗，一面退到了土木堡。土木堡在今天的河北省怀来县土木镇境内，当时名为土木堡，却没有城堡，也没有水源。土木堡十五里外有一条河，已被瓦剌军占领。明军士兵又饥又渴，就在当地挖井，但也没有找到水。次日，瓦剌军包围了土木堡，明英宗只得派人去求和。瓦剌军假装答应议和，停止进攻。明英宗和王振信以为真，让士兵去附近找水喝。士兵跳出壕沟，往河边跑。哪曾想，早已埋伏好的瓦剌士兵从四面杀出，明军士兵争相逃命，行政溃乱。兵部尚书邝野、大太监王振等66名大臣战死， 5 0万大军全军覆没。明英宗朱祁镇也被瓦剌军俘虏。土木堡战斗的失败是明朝由盛而衰的分水岭。瓦剌军俘虏了英宗，想以此要挟明朝。而明朝这边，于谦等大臣得知消息后，立即拥立英宗的弟弟朱祁钰为帝，史称代宗，由此开始了明朝著名的北京保卫战。公元1149年10月11日，瓦剌军骑兵直扑北京城下，列阵西直门外。此时，明英宗朱祁镇就被关押在德胜门外的一处空宅中，家国近在咫尺，他却有国不能归，有家不能回。就在当天，明军都督高里毛福寿在张义门北袭击瓦剌军，杀敌数百人。瓦剌军首领也先看到明军阵容严整，便不敢贸然进攻，于是以送还英宗朱祁镇为借口，以迎驾为名。欲引诱于谦和石亨至瓦剌军营谈和，趁机将其擒获，致使明军不战而败。于谦将计就计，严令士兵加强戒备，同时派遣右通政王复、太常寺少卿赵荣,赵荣赴瓦剌军营和谈，使野先计谋未成。野先率领瓦剌军进攻北京各门，屡次遭到失败。中路军在居庸关的进攻也受到了阻碍。他获悉明朝的各路援军即将到达，唯恐归路被断绝，于十五日夜率军挟持英宗朱祁镇，由良乡向紫金关方向撤退。于谦发现野仙率军撤退，立即命令石亨集中火炮攻击野仙军营，击伤击毙瓦剌军数万余人。瓦剌军撤退时又四处烧杀抢掠，明军分路追击。瓦剌各路大军败逃。十月十七日，也先率军撤出紫金关，不久退往塞外。至此，明军取得了保卫北京的全面胜利。<音声>档案64于谦，字廷益，号节安，汉族。永乐十九年（公元1421年），成为进士。宣德元年，即公元1426年，汉王朱高煦在乐安州起兵谋反，于谦随宣宗朱瞻基亲征，备受御史，后官至兵部侍郎。于谦祖籍考城，由于他的曾祖于九思在元朝时离家到杭州做官，就把家迁至钱塘太平里，因此史载于谦为浙江钱塘人，与岳飞。张苍水并称为西湖三杰。